0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Cindy. Hallöchen. Ähm, ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm, bevor Cindy sich vorstellt, ich habe sie kennengelernt, weil ich letztes Jahr einen Workshop gegeben habe zum Thema Zufrieden als hochsensibles Multitalent und da war sie dabei und ja, deswegen wollen wir natürlich auf das Thema eingehen und auf alles, was sie sonst so macht als digitale Nomadin. Genau, vielleicht kannst du dich einmal ähm, vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin Cindy, ich bin 27 Jahre alt, ähm, ich reise jetzt. Ja, fast genau drei Jahre äh, durch die Welt. Also es ist wirklich im Februar vor drei Jahren gewesen und ähm, ich habe mich äh, vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht auf der Reise, weil ich einfach nach einem ja, Mittel gesucht habe, wie ich weiterreisen kann und es geht für so viele, also soll es ja auch für mich gehen und es hat auch ganz gut geklappt. Ich habe mich in einem letzten Monat umpositioniert, habe vorher viel im LinkedIn-Bereich gearbeitet, LinkedIn-Marketing, ähm, möchte aber jetzt wirklich auch mehr in Richtung Self-Empowerment für Frauen gehen, ähm, hauptsächlich selbstständige Frauen und Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, für sich selbst einzustehen und eben auch ihr Business authentisch führen zu können. Aber natürlich ne, mit der Geschichte der digitalen Nomadin so, man kriegt immer wieder: Wie hast du das geschafft? Und ich will das auch und so. Und, ähm, Klar, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ähm, man kann natürlich immer von den Leuten am besten lernen, die es irgendwie schon geschafft haben.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, bevor du losgereist bist, was hast du da gemacht und wie bist du dann auf den Gedanken gekommen und das dann so angegangen bei deiner ersten Reise? Weil ich glaube, das interessiert auch immer viele, die so darüber nachdenken, aber dann nicht so den Schritt schaffen, loszureisen quasi. Tatsächlich
1: ist das wirklich eine sehr lange Geschichte und ich versuche es mal so kurz wie möglich zu fassen. Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, dual studiert, ähm, habe viel mit äh, verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet, im Kinderheim, in, im Kindernotdienst und habe schon ziemlich schnell gemerkt, ne, durch die Hochsensibilität, ich kann einfach mit den Schicksalen nicht umgehen, ich mhm. kann mich nicht abgrenzen. Um, und bin dann direkt nach dem Studium nach Neuseeland gegangen, um mich quasi zu finden, ist das wirklich das Richtige, will ich das, mein Leben lang und war dann dort für sieben Monate. Bin zurückgekommen, bin dann in die Kita gegangen, in, der, in die Kinderkrippe, wo ich mich heute echt manchmal frage, wie ich das <lacht> geschafft habe von der Lautstärke her. Also es ist wirklich krass, um, aber ich war halt auch damals ständig krank. Also mhm. es gab eigentlich keinen Tag, wo ich gesund war und Mittlerweile verstehe ich das so viel besser, dass ich eigentlich mich mit der Hochsensibilität in eine Sache gezwungen habe, die nicht zu mir passt, obwohl ich die, die Arbeit geliebt habe. Ich habe die Kinder geliebt, meine Kollegen waren toll, es war wirklich eine schöne Arbeit, aber es war halt nicht gut für mich. Und ähm, als ich aus Neuseeland wiedergekommen bin, habe ich auch damals zu meinem Partner gesagt, hey, ich komme nur wieder, wenn du mir versprichst, wir ziehen nochmal los. Und das war dann eben im Februar 2018, dass wir unsere Wohnung gekündigt haben, alles gekündigt haben, ein paar Sachen irgendwie noch bei Oma untergestellt haben und dann losgezogen sind mit einem ähm, ja, Einmalticket nach Bangkok. Wir wollten damals drei Monate durch Südostasien reisen und für ein Jahr Work and Travel nach Australien gehen. Dann waren wir irgendwie zwei Jahre unterwegs
0: und äh, sind jetzt immer noch unterwegs. Ja, super spannend. Und ähm, hast du auch ähm, als Scannerin-Persönlichkeit, sag ich jetzt mal, unterwegs beim Work and Travel unterschiedliche Jobs dann nochmal ausprobiert? Oder ja, vielleicht kannst du da nochmal so berichten, was du alles schon gemacht hast, weil das vielleicht auch ganz äh, spannend ist. Also,
1: ich fand es immer total interessant, irgendwie in alles mal reinschnuppern zu können. Und gerade beim Work and Travel ist das ja super easy. Also, ich habe auf einer Apfelfarm gearbeitet, ich habe ähm, Kiwis vorbereitet für die, die Erntesaison, ich habe als Nanny gearbeitet, ich habe als Putzfrau gearbeitet, ich habe irgendwelche Forms ausgefüllt und so, also ich habe wirklich alles gemacht, was irgendwie ging und es hat auch immer irgendwie Spaß gemacht, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann musste was Neues her. Ähm, ja, aber natürlich, wenn man mit sozialer Arbeit studiert hat, war natürlich als Nanny immer das, das, Beste, was irgendwie gepasst hat. Und in Australien habe ich tatsächlich wirklich viel als Nanny gearbeitet. Aber das Witzige war auch, ich habe gleichzeitig auch als Putzfrau gearbeitet und als Putzfrau mehr verdient
0: als mit Kindern. Ja, das ist dann natürlich äh, auch irgendwie ein bisschen bitter, ne? Also wenn man solche Erfahrungen macht, vor allem wenn man hochsensibel ist und einem das so am Herzen liegt, auch irgendwie mit Menschen zu arbeiten und was Sinnvolles zu machen. Vielleicht kannst du da nochmal mehr zu sagen, weil du engagierst dich ja auch sehr zum Thema Tierschutz, ähm, wie das da alles angefangen hat und ähm, was da so dein Projekt ist und ja, warum du das machst, weil ähm, ich glaube, dass, ja, dass das ein total tolles Thema ist, auf das man auch mehr Aufmerksamkeit quasi lenken kann. Ähm, gute Frage, wann das alles angefangen
1: hat. Also ich glaube, Tiere habe ich schon immer geliebt, aber mhm. es irgendwie verdrängt und nicht mehr so an dran gelassen. und es ging erst wieder los, als wir wirklich gereist sind. Und ich glaube, der erste krasse Moment war für mich, das erzähle ich auch total oft, wir waren auf Borneo und sind da zwei Stunden lang durch Palmölplantagen gefahren, um dann wilde Elefanten beim Baden zu sehen. Und das war für mich so, also du kannst dir es vielleicht vorstellen, die Emotionen, die da aufkamen. Ich habe geheult ohne Ende und einfach so viel Weltschmerz gespürt und ich will irgendwas machen. Und ich glaube, das war so dieser, dieser ein Einschlagmoment: so, hey, das ist scheiße, was wir fabrizieren. Und dann ähm, waren wir noch ein bisschen länger in Malaysia und dann haben wir ein paar Babykätzchen gefunden und haben dann diese Babykätzchen vier Stück an der Zahl vermittelt. Und ich habe mich da unglaublich reingeschmissen mit allen Emotionen,
0: <lacht> natürlich.
1: Ne? Und es war auch das erste Mal, es hat so wehgetan, die abzugeben. Aber ähm, hey, man hat irgendwie angefangen damit. Und jetzt das vergangene Jahr waren wir in Ägypten und haben uns dort auch ganz aktiv im, äh, für die Straßentiere eingesetzt, haben dort auch mit einer Organisation zusammengearbeitet, haben Spenden gesammelt, immer wieder auch total begeistert gewesen, wie viele meiner Freunde mich unterstützt haben und dann auch die Organisation unterstützt haben. Und eben auch möglich gemacht haben, dass mit dem Geld Tiere kastriert werden können, dass sie sich nicht un, ja, total viel vermehren, dass Futter gekauft werden kann, dass wir bei Krankheiten helfen können. Und wir haben unter anderem auch ein Kätzchen aus dem Müll gefischt. Dort werden halt einfach Tiere manchmal einfach weggeworfen, weil es schon zu viele gibt. Und unsere Peppi, die ist jetzt mit uns nach Zypern gereist. Alles total aufregend und... Ähm, Tatsächlich ist es aber auch eigentlich gar nicht unsere Katze, sondern ähm, es wartet eine gute Freundin von mir in Deutschland auf sie. Schon jetzt fast ein Dreivierteljahr. Sie will sie unbedingt adoptieren. Und wir sind quasi gerade nur die, die Pflegeeltern. Aber lieben sie natürlich trotzdem wie unser eigenes Baby, weil wir haben sie halt großgezogen.
0: <lacht> ja, super spannend. Ich finde das total toll. Ähm, und ich verfolge da auch immer so ein bisschen auf Instagram, was da gerade los ist zum Thema Tierschutz bei dir. Ähm, jetzt nochmal ähm, ein bisschen zurück zum du, du warst reisen, dann hast du vor Ort gearbeitet und dann hattest du irgendwann die Idee, du möchtest was online machen ähm, wie, was war dann dein erster ortsunabhängiger Job sage ich jetzt mal und wie hat sich das dann alles entwickelt, weil das ist ja auch eine super spannende Geschichte, finde ich <lacht>
1: Ähm, ich, da muss ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ausholen. Also mein, mein Freund ist Webentwickler und der hat eigentlich schon seit Anfang an unserer Reise online gearbeitet. Und der hat halt immer gesagt, weil ich saß halt immer daneben so, oh, was soll ich denn machen? Ich kann mich um Kinder kümmern, aber dafür bezahlt mich halt keiner. so. Ne? Mhm. Ähm, und er so, na, was macht dir denn Spaß? Ne, diese typischen Fragen, was macht dir denn Spaß? Was kannst du denn gut? Wofür könnten Leute Geld bezahlen? Ja, nix, nix kann ich, was soll ich machen mit dem, was ich mache, was ich gelernt habe, ich habe doch keine Zertifikate ne? und dann ging das alles los. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich dann total lange ähm, über die virtuelle Assistenz belesen, mhm. ich habe dann auch da einfach mal Leute angeschrieben, so, hey, wie habt ihr das geschafft, ich habe damals auch in der ähm, DNX-Facebook-Gruppe einen Post gestartet und einfach mal, erzählt, wer ich so bin und ähm, was ich halt irgendwie vorhabe und da haben sich so viele Leute gemeldet, ich war total erschlagen, es war total schön und darüber habe ich meinen ersten Job gefunden. Es hat dann ähm, eine kommentiert, schreib mir mal, ich habe einen Job für dich und ähm, da habe ich dann quasi copy and paste ähm, eine PowerPoint Präsentation schicker gemacht und habe echt viel Geld damals damit verdient. Ich dachte so, hä? Dafür zahlen Leute Geld? Das war so, das, ich glaube, das war für mich dieser Abfuck-Moment, so Dafür zahlen Leute Geld? Da setze ich mich doch lieber selber drei Stunden hin. Aber klar, wenn du Wichtigeres zu tun hast, dann suchst du dir halt jemanden, der dich dabei unterstützen kann. Und dann ging das äh, alles ziemlich schnell. Ich habe mich dann ähm, auf Upwork auch beworben und habe darüber auch meine erste langfristige Kundin gefunden, habe durch sie unglaublich viel gelernt. Ähm, das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte und habe mich dann im LinkedIn-Bereich weitergebildet da super viel gelesen, Tutorials mitgemacht. Ich meine, ich habe mich als LinkedIn-Expertin betitelt
0: hm. und habe
1: diese Ausbildung nicht, aber ich habe unglaublich vielen Menschen mit LinkedIn geholfen. Ich habe innerhalb von einem Jahr einen Online-Kurs erstellt, habe Workshops gegeben ähm, und Leute wollten mein LinkedIn-Wissen haben und ich glaube, darauf kommt es halt auch an, dass man einfach was findet, was einen Spaß macht, was man gut kann ähm, und was Leute brauchen und das ist scheißegal, was es ist. Dafür brauche ich keine Ausbildung. Dafür brauche ich nicht irgendwie ein Studium oder so. All das, was ich irgendwie jetzt mache, habe ich nicht gelernt. Das habe ich mir selbst beigebracht. Oder einfach durch einfach mal machen ausprobiert.
0: Ja, ja, total schön. Ich finde, das ist auch so bereichernd für andere Leute zu wissen. Gerade wenn man als Scannerin dazu tendiert, immer tausend Ausbildungszertifikate Fortbildungen zu machen, ich ja. liebe auch zu lernen und mache das immer, aber ich bilde mich ja genauso online fort, wo ich dann null Expertise in Anführungsstrichen habe. Zum Beispiel jetzt dieser Podcast habe ich mir auch einfach was äh, angelesen und dann einfach losgelegt, genau wie du sagst, einfach mal äh, machen und ausprobieren. Das ist, glaube ich, total ja ein, ein hilfreicher Gedanke für äh, viele Menschen. Und jetzt seid ihr ja auf Zypern, wie seid ihr jetzt darauf gekommen und warum seid ihr dann jetzt von Ägypten nach Zypern gegangen und ja, was sind da so deine Pläne?
1: Also wir haben uns im Dezember in Deutschland abgemeldet und der einzige Grund, warum wir jetzt auf Zypern sind, ist, dass hier sich günstiger leben lässt, was die Steuern betrifft. Und wir sind halt seit drei Jahren nicht in Deutschland wirklich waren, also da unglaublich viel Geld bezahlt haben in Sachen, die wir nicht nutzen können und uns auch beide nicht vorstellen können, in naher Zukunft in Deutschland zu leben. Und hier scheint halt die Sonne, es ist zwar auch kalt, ich sitze hier auch an der Decke, aber ich will mich gar nicht beschweren. Aber die Sonne scheint jeden Tag und man ist nah am Meer und es ist trotzdem super nah, es ist in Europa und man zahlt halt einfach die Hälfte an Steuern, wenn man selbstständig ist. Und es tut dann nicht ganz so weh. Also das war eigentlich der, der einzige Grund. Und man muss sozusagen auch nur zwei Monate im Jahr vor Ort sein. Man kann den Rest reisen. Und das ist für uns halt auch einfach genial. Also wir haben schon vor, hier irgendwie so eine kleine Basis aufzubauen, uns vielleicht auch irgendwie ein Haus zu kaufen, hier immer wieder zurückzukommen, hier halt unsere Sachen zu haben, weil wir das halt jetzt seit drei Jahren nicht hatten. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es das ja. eigentlich echt schön ist, einen Ort zu haben, wo man zurückkommen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, was man hat. Und ähm, als wir losgereist sind, hatte ich dieses Bedürfnis nicht. Da wollte ich einfach immer nur weg, 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 weg. Aber jetzt eben auch durch das vergangene Jahr, wo wir ja quasi gezwungen waren, mal an einem Ort zu bleiben und da mal durchzugehen, war das so, hey, es ist eigentlich ganz schön, irgendwie sich heimisch zu fühlen und warum das jetzt nicht irgendwie in unser Leben integrieren, aber halt auf dem geringsten Niveau
0: ja, so, so wenig verbindlich wie möglich quasi. Genau. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass das auch so ein Learning war oder was, was du irgendwie mit der Zeit gemerkt hat, was sich verändert hat. Ähm, was hast du denn noch gemerkt, so auch vielleicht in Bezug auf das Thema Hochsensibel und Scannerin, ähm, was hast du da noch über dich so gelernt, würdest du sagen, in den, in den letzten Jahren, wo du jetzt auch unterwegs warst?
1: Also tatsächlich weiß ich das noch nicht so lange, mhm. dass es dafür einen Begriff gibt dass ich so bin, wie ich bin. Und als ich das so mitbekommen habe und mich natürlich dann auch darüber belesen habe, das war so, wow, es gibt andere Menschen, denen es so geht wie, wie ich. Und ich erinnere mich auch an deinen Workshop wieder. Also ich saß, glaube ich, die ganze Zeit einfach nur so da, weil es haben plötzlich Leute erzählt, wie ich mich fühle. Und ich war plötzlich nicht mehr alleine. Und das war echt so dieses, ich habe immer gedacht, ich bin falsch. Ich bin zu emotional, und deswegen bin ich halt auch oft weggerannt. Ne? Also das Reisen am Anfang war ja einfach ein Wegrennen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte ich, glaube ich, nicht mehr so reisen, wie wir das am Anfang gemacht haben. Also wirklich alle zwei Tage in einem anderen Haus sein, jeden Tag oder jeden Monat neu überlegen, wo wollen wir hin, wie ist da die, die Währung, auf was muss man Acht geben und so. Das ist mir einfach gerade viel zu viel geworden. Ich brauche einfach viel mehr Zeit, um mich also um anzukommen und dann kann ich so meine Fühler ausstrecken und was ich halt auch merke, ähm, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, ist, dass mir plötzlich die Welt zu Füßen liegt und alle Türen offen stehen und das ist super schön, aber es ist halt auch manchmal so, oh ja, das könnte ich noch machen und das könnte ich noch machen und ich schreibe es mal auf, meine Liste ist ungefähr so lang, ähm, auf was ich Bock hätte zu machen, aber ich habe halt nur 24 Stunden am Tag und davon muss ich auch ziemlich viel schlafen, weil ich viel, ziemlich viel äh, Schlaf brauche und auch generell mein Aktivitätslevel äh, ziemlich gering ist, ge geworden ist, ähm, dass, dass ich da einfach merke, dass man sehr auf sich Acht geben muss. Vor allem, wenn man halt äh, an Orten lebt, die auch sehr laut sind. Ägypten war sehr laut, sehr dreckig auch und auch sehr leidvoll. Und da hatte ich ganz oft den Struggle, dass ich halt vor meinem Laptop saß und einen Online-Kurs erstellen wollte oder sonst was erstellen wollte. Aber immer auf mir so dieses Gewicht lag so, na, geh doch mal raus, da kannst du was Richtiges tun. Da kannst du Leben retten, so, ne? Die Sozialarbeiterinnen und mir. Kannst du den Kindern was beibringen? Dann kannst du den Tieren helfen. Geh doch mal weg vom Laptop. Und das war, also man kommt halt dann nicht wirklich voran und man muss wirklich lernen, auch sich abzugrenzen. Also Abgrenzung ist für mich auch ein extrem wichtiger Begriff geworden, den ich immer noch lerne und jeden Tag neue äh, Sachen auch lerne abzugrenzen ähm, und eben für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Weil das ist als hochsensibler Mensch, glaube ich, das Allerwichtigste, weil man sich eben gern mal darin verliert, anderen zu helfen und sich aufzugeben für andere Dinge, Tiere, Lebewesen, Menschen. Ja,
0: ja. Ja, total. Ich finde, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich glaube auch, dass das für viele hochsensible Menschen eine Herausforderung ist. Aber auch das, was du gesagt hast mit der Abgrenzung oder auch anderen Themen, das ist natürlich auch immer so ein Prozess. Das ist jetzt nicht so, dass man einmal was dazu macht und dann klappt das immer und man denkt, ja, yay, jetzt ähm, habe ich auch keine, nehme ich keine Emotionen mehr von anderen Menschen wahr. Das hat, es gibt ja auch Grenzen der Abgrenzung ähm, ja. und allein deswegen muss man da halt immer gucken, wie man die Balance halten kann und auf sich aufpassen kann. Ähm, mir hat neulich auch jemand geschrieben, ob man dann irgendwie eine Mauer hochziehen kann äh, und was man dann machen könnte als hochsensible Person. Da habe ich dann auch ganz ehrlich geschrieben. Dass, ähm, dass ich verstehe, woher dieses Bedürfnis kommt, aber dass das eben auch teilweise ähm, seine Grenzen hat und ja auch seinen Limit hat. Man, man kann nicht auf einmal nichts mehr fühlen, aber man kann eben gucken, ähm, wie man sich gut abgrenzen kann, wie man auf sich aufpassen kann und so. Ja, das finde ich auch ähm, super wichtige Punkte. Ich habe das auch schon
1: ganz oft gehört, dass wenn man mitbekommt, ich bin hochsensibel, dann will man das erstmal wegschieben von sich. So eine Scheiße brauche ich nicht. Ich glaube, das habe ich am Anfang auch gedacht, aber mittlerweile denke ich mir so, es ist doch es in, in so einer harten Welt, in der wir leben, wo so viel passiert, was das eigentlich für eine Gabe ist, zu sagen, wow, ich kann fühlen, was andere Menschen fühlen, auch wenn es mir vielleicht wehtut. Und dann ist halt wieder der, der nächst, nächste Schritt so, hey, ich muss mich abgrenzen. Und ich glaube, das, das Wichtigste, oder was ich auch meinen Coaches immer mitgebe, ist ähm, Achtsamkeit. Geh achtsam durch den Tag, geh achtsam mit dir um und schau, was mit dir passiert. Ich hatte zum Beispiel, als es mit Corona losging, habe ich richtig gute Laune gehabt, bin einkaufen gegangen und kam wieder und habe meinen Freund zusammengeschissen und dachte im nächsten Moment, ach du Kacke, was ist denn jetzt passiert? Dann saß ich da und habe geheult und habe mich gefühlt wie der letzte Dreck und dachte so, hä? Und dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe mir schön die Existenzängste eingekauft. Alles schön war dann an mir drin und das durfte ich dann auch wirklich erstmal wieder abschütteln. Also was ich auch ganz oft mache, ist einfach alles abzuschütteln oder duschen, sich abzuwaschen das wirklich wegzugeben oder wenn wenn es mal richtig windig ist, sich rauszustellen und einfach diesen Wind so, der pustet das alles weg. Oder jetzt, wenn so viel Schnee liegt in Deutschland, sich einfach mal in den Schnee zu werfen und sich da sauber zu waschen. Also irgendwie so ja, verrückte Dinge zu machen, die, die einem halt auch wieder zeigen, hey, ich lebe und das ist mein Leben. Ich bin besonders und ich habe ein riesengroßes Geschenk bekommen, aber ich muss halt auch auf mich Acht geben.
0: ja. Ähm, was würdest du denn gerne als äh, Message so noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die jetzt ähm, dabei sind? Das vielleicht ganz gut zum Abschluss.
1: Nutze dein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Lerne es zu nutzen, lerne dich selbst zu lieben und mach
0: was draus. Gib was zurück. Ja, cool. Ähm, <lacht> Ja, also ich sehe es ja genauso wie du. Deswegen finde ich das immer schön, nochmal von anderen Leuten so formuliert zu hören. Ähm, wenn jetzt noch Zuhörerinnen und Zuhörer mehr von dir erfahren möchten, wo bist du überall zu finden? Und ähm, ja, was, was bietest du da in nächster Zeit an? Also ich glaube, das Beste ist
1: immer LinkedIn. Sind ähm, die göttlich. du bist jetzt wirklich mein, meinen Namen ausschreiben oder über meine Website kontaktieren, Instagram, Facebook, ich bin eigentlich überall. Ähm, und ja, jetzt kommt ein Mini-Pitch. Ich starte am 1.3. meine Membership für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen und ähm, freue mich da auch mega drauf, weil ich glaube, dass so ein, so ein kleines Herzensprojekt ist, was irgendwie schon ganz lang schlummert, was auf dieser riesigen Liste steht mit Ideen und jetzt da irgendwie ganz weit hochgerutscht ist ähm, und endlich in die Umsetzung kommt und es gibt momentan noch eine Umfrage. Wer da, für wen das interessant klingt, der kann da auch mir sehr gerne helfen und einfach mal ein paar Sachen mit ausfüllen, was ihr euch darunter vorstellen könnt, was, ja, was euch wichtig wäre in so einer Membership. Und ihr könnt euch natürlich dann auch auf die Warteliste setzen lassen und für die ersten drei Monate auch 50 Prozent sparen für den Betrag des Monats.
0: Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute ähm, zu Gast warst und so viele interessante Sachen berichtet hast, auch vor allem als digitale Nomadin. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!